0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день, это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет
1: тебе. Привет, привет, Оля, привет, и привет всем слушателям и зрителям нашего живого глаза И нашего особого мнения.
0: Ну да, нашего всего. И ä, напомним на всякий случай, что. Те, кто э, смотрят нас вот прямо сейчас э, живем в трансляции в Ютубе, то там есть чат, куда можно писать свои всякие соображения, вопросы, комментарии. Предложение, может быть, по темам, которые мы можем успеть сегодня обсудить. Давай начнем с того, что последние несколько суток мы очень внимательно следили за тем, как происходят переговоры при посредничестве арабских посредников между Израилем и Хамасом о прекращении огня временным и освобождении некоторого количества заложников. И вот вроде бы нынешней ночью такое соглашение было достигнуто И, может быть, завтра уже первая группа заложников из 12-13 или сколько-то человек может оказаться уже на свободе со своими близкими. Много, конечно, вопросов, я тебе скажу, возникает в Израиле по этому поводу. Все, конечно, хотят, чтобы заложники были освобождены. Но э, очень много говорится о том, какая может быть за это заплачена цена и насколько правомерно говорить о цене. Очень, очень тяжелая история, конечно, для Израиля,
1: во всех смыслах. Переодушевленно тяжелая, потому что она затрагивает как бы сами основы, мне кажется, не только израильского государства, но и э, ну, каких-то таких очень важных ментальных традиций которые существуют у израильтян, вообще у евреев, и это воспитано там и долгими веками изгнания, и, ну, собственно, самыми основами еврейской жизни. Им действительно нужны живые свои. Им действительно нужны эти заложники. И то, что вот люди, которые приезжают из Израиля, я сам не был там после октября, после этих страшных событий. Но люди, которые приезжают оттуда сейчас или которые там сейчас, говорят, что действительно весь Израиль заклеен этими фотографиями.
0: Вот я тебе могу это вот, сказать. Вот ты можешь Sorry.
1: это подтвердить.
0: На каждом столбе, на каждом да, да, да.
1: И эти имена все знают наизусть. И это, и это не фигура пропаганды, и это не, так сказать, политическая кампания. А а это, действительно, это действительно национальная трагедия, национальная идея, вот в каком-то своем первичном смысле сейчас. Вот это, этот народ, это население живет с этой идеей, что этих людей надо вернуть. Есть еще, как я понимаю, и практическое сторона дело, которое заключается в том, что в последнее время лидеры Хамаса начали говорить, что вот вы так страшно на нас нападаете, Нас бомбите, гоните и так далее. И мы, собственно, не несем больше ответственности за заложников. Мы даже не очень знаем, где они. И не очень понимаем, живы ли они. Может быть, вы сами их уже разбомбили. И вообще мы потеряли заложников. И разбирайтесь теперь сами. Значит, важно это понять, на самом деле. Если это сейчас произойдет, если этот обмен случится, то в некотором роде это является доказательством того, что Хамас прекрасно знает, где заложники. И это все вранье, что мы их там потеряли и вообще не понимаем, что с ними происходит. И, наконец, есть еще и давление в данном случае мирового общественного мнения. Мы много про это говорили. Оно происходит, так сказать, там наблюдается некоторая динамика. И мне как раз кажется, я, может быть, один из немногих оптимистов, мне кажется, что Ситуация понемногу выправляется, и столько раз уже было случаев какой-то вопиющей несправедливости, вопиющей безответственности, например, в том, как освещали эти события крупнейшие мировые медиа, которые чрезвычайно, я бы сказал, излишне доверчиво относятся к палестинским источникам, ну, как-то стали немножко осторожнее, как-то стали все-таки немножко следить за базаром, как-то стали э, оглядываться и и, и пытаться э, здесь, э, ну, что-то перепроверить и и, э, выслушать обе стороны, во всяком случае, и сравнить репутации этих обеих сторон, и понять, кому можно верить, а кому нельзя верить. Э, По-моему, ситуация становится чуть-чуть лучше, но все равно Несомненно, э, давление остается. Израиль не может себе позволить сейчас, ведя вот этот, так сказать, диалог с мировым общественным мнением, не может себе позволить придерживаться э, молчаливой, угрюмой, глухой позиции. Нет, мы ни с кем не разговариваем, мы ничего не слушаем, э, никаких пауз, никаких, никакого снисхождения, мы просто идем вперед и все сносим на своем пути, потому что мы намерены решить эту проблему, с которой мы больше жить не... И вот эта эта фраза, которую достаточно часто, как я понимаю, повторяют разные израильские политики, публицисты, журналисты, и общественные деятели, и все вокруг, что на этой земле останется кто-нибудь один, или мы, или Хамас, эта фраза по-прежнему актуальна, и по-прежнему огромное количество людей исходит из этого, но просто ни с кем не разговаривать и просто молча, так сказать, сцепив зубы, продолжать идти вперед, не, не участвуя ни в каких переговорах и не предполагая никаких компромиссов, они позволят себе нему. Поэтому разного рода схемы возникают, и, ну, во всяком случае, будет сделана попытка. Велика вероятность, на мой взгляд, что Хамас обманет. Велика вероятность, что опять эта пауза будет использована для перегруппировки сил, будет использована для того, чтобы кого-нибудь куда-нибудь спрятать или, может быть, даже как-нибудь контратаковать. Никакого доверия к Хамасу нет и никакого, не то чтобы по уверенности, но даже надежды, на мой взгляд, на то, что для людей, которые руководят этим варварским террористическим объединением, Для этих людей важны действительно жизни мирных людей, и важна гуманитарная сторона дела, и важны действительно даже те, я не знаю, женщины и дети, о которых они говорят и которых они будто бы хотят вызволить из израильского плена. Веры в это очень мало, но по всей видимости Израилю придется хотя бы один раз попробовать для того, чтобы дальше можно было опираться на этот опыт, либо положительный, либо отрицательный, либо развивать его, либо в очередной раз сказать, нет, с этими людьми разговаривать нельзя, доверять им нельзя, ни на какие сделки с ними идти нельзя, потому что это ничего совершенно в реальности не дает. Это драматический момент в этой истории. И я, я думаю, что что в Израиле многие надеялись, что без этого удастся обойтись. Удастся быстро, решительно, за несколько дней пройти весь сектор газа, вытащить заложников и закрыть этот вопрос. Нет,
0: я не согласна с тобой. С самого начала этой операции было понятно, что быстрая она не будет, легкая она не будет. И, собственно, ее начало, как мы сейчас уже можем вспомнить, откладывалось и затягивалось
1: довольно долго. Ну, да, конечно, нет, но я имею в виду, что, что у нас обойтись без переговоров и компромиссов что удастся решить своими своими силами без, так сказать, оглядки на врага. Вот Сейчас выясняется, что какое-то посредничество необходимо, Вот его там предлагают самые разные стороны. Ну, Катар занимается
0: занимается этим, например. Прежде
1: всего, Катар, да. И, и, ну, там, как я понимаю, какую-то роль все-таки играют в Соединенные Штаты, которые особенно заинтересованы в вызволении тех заложников, у которых есть второй американский паспорт. Uh, вот uh, так что да ну uh, это вынужденная мера это несомненно вынужденное решение
0: mm-hmm. um... По э, некоторой э, э, аналогии и ассоциации, хотя эти вещи совершенно несравнимы ни по масштабам, ни по значимости, ни по э, людским, людской даже вовлеченности, но тем не менее, э, история с беженцами из, из Африки и Ближнего Востока на российско-финской границе. Финляндия теперь обвиняет Россию в том, что она использует этих людей в качестве вот такого, как они пишут, человеческого оружия. То есть Финляндия утверждает, что этим беженцам, которых сейчас, например, несколько десятков человек, там скапливалось на КПП между Россией и Финляндией, этих людей снабжают самокатами и велосипедами, они садятся на них, и без европейских виз без необходимых документов, так как всегда было раньше, они пытаются перейти из России в Финляндию. Финляндия это дело пресекает. Это какая-то да. не то, что новая история уже
1: да, эта история совсем не новая. Мы эту историю так, видели делали? Мы эту историю видели ярко, наглядно и близко в Беларуси. Но аналогия возникает. совершенно это было все очевидно, и где это было устроено особенно вопиющим способом, потому что Беларусь еще и прям завозила этих людей в Белоруссию. Фактически специально. Им там раздавали визы во всяких несчастных, нищих, голодных и воюющих странах. Раздавали белорусские визы, чуть не вообще устраивали спецрейсы для того, чтобы их привезти в Белоруссию и так далее. В России это все не требуется. В России и так есть огромное количество людей, которые полулегально или малолегально, или почти легально, или вообще нелегально оказались на территории России. У России есть много открытых и полуоткрытых границ, прежде всего со странами Центральной Азии, через которые происходит этот приток. И в России и так полно Людей, которые на самом деле находятся в России исключительно для того, чтобы дальше двигаться куда-то в Европу. В страны, которые они считают богатыми, гостеприимными и пригодными для дальнейшей жизни. Так что потенциал этот всегда существует естественным путем. Но надо помнить все-таки, что любая граница состоит из двух сторон. И для того, чтобы перейти какую угодно границу, вы должны сначала выйти из одной страны и как-то урегулировать свои отношения с пограничниками этой одной страны. Если вообще на этом месте существует пограничный контроль. Мы понимаем, да, что внутри там, не знаю, Европейского Союза никакого пограничного контроля нет. Ни, ни, ни в одну, ни в другую сторону. Вы переезжаете из Франции в Испанию, вы переезжаете, вы переезжаете из Германии в Австрию. Да, вот сейчас, в последнее время, это там стало появляться там, не знаю, на границе Германии и Польши, например, стоит кордон и проверяет документы. Очень поверхностно, но все-таки проверяет. Но мы не берем эти случаи сейчас. Мы говорим о реальной существующей границе между двумя странами, которые никаким образом не объявляли о том, что они объединяют свои таможенные и пограничные территории. Для того, чтобы пересечь границу, вы должны сначала урегулировать свои отношения с, той, с пограничниками той страны, которую вы покидаете. Они должны вас выпустить. И только тогда вы оказываетесь в нейтральной зоне, и после этого можете оказаться, вступить в контакт с пограничниками другой страны, которые должны вас пустить. Значит, мы ясно видим в этом кризисе, ну, может быть, пока не стоит называть его кризисом, а стоит называть его иммиграционным конфликтом или иммиграционным инцидентом, Просто до кризиса он еще не дорос по количеству людей, но тенденция очень нехорошая. Тенденция движется очень быстро, и объем растет стремительно. Мы видим, что российская страна не просто относится безразлично к этим людям, которые пытаются с российской территории попасть на территорию Европейского Союза. А Финляндия их интересует как территория Европейского Союза, прежде всего, они как сама Финляндия. А Они этому явно способствуют. Есть много разных разговоров про то, что их там чуть не силой выталкивают. Может быть, не нужно силой выталкивать, достаточно стимулировать, достаточно помочь, достаточно дать знать этому сообществу людей, которые пытаются туда прорываться. Сообщество это очень просто, оно организовано тем, кто делает на этом бизнес. Всегда есть люди, которые предлагают такую услугу. Этих людей знают, в той среде, где есть, собственно, эти иммигранты, и информация распространяется легко. Значит, если вы даете этим людям знать, вот этим, так сказать, дельцам от этой торговли человеческим материалом, если вы даете им знать, что вот здесь можете работать, вот здесь можете проходить, здесь мы вас пропустим, здесь мы не будем чинить, чинить вам никаких препятствий, даже, может быть, и поможем. Это распространяется моментально. Вот вам, вот, вам, вот вам велосипед. Да, вот вам велосипеды или вот вам дверь, и можете, и можете идти. Это распространяется моментально. И туда да, немедленно и, направляется и, этот и, и поток. На и, то, что... и находятся а люди, которые пытаются на этом зарабатывать немедленно. И а. мы это можем наблюдать там, в самых разных ситуациях. Там, Скажем, когда был знаменитый мигрантский кризис после начала войны в Сирии, когда огромное количество беженцев устремилось с Ближнего Востока в Европу, мы это наблюдали ровно такой же на границе Турции и Греции. Греция, как вот страна, так сказать, примыкающая почти к Ближнему Востоку, оказалась объектом шантажа со стороны Турции, которая вообще к Греции относится не очень хорошо, как мы знаем, у них давняя, так сказать, история неприязненных отношений. И Греция, и Турция на этом, так сказать, пыталась заработать некоторые политические дополнительные аргументы, скажем так, не будем их называть дивидендами, облегчая проход этих беженцев и даже способствуя проходу этих беженцев и даже организуя эти потоки в некоторых местах, которые в Греции оказались наименее защищены. Так что это в разных ситуациях происходит и вот здесь это происходит тоже. Россия, несомненно, стимулирует этот поток. Это означает, что Россия заинтересована в том, чтобы страны э, Европейского Союза э, ужесточали как можно больше свой режим входа. России не нужно, чтобы люди, не эти люди, не беженцы из, э, не знаю, Афганистана, Бангладеш э, или африканских стран, а прежде всего российские граждане имели возможность передвигаться через границу. Потому что это с точки зрения сегодняшнего российского режима создает отдушину, позволяет каким-то людям в России надеяться на то, что в случае чего они спасутся бегством. Это касается и мобилизации, и разнообразных военных дел, и это касается, несомненно, политической активности, особенно в преддверии выборов. И я бы сказал, что ну, мы на протяжении уже последних нескольких лет констатировали такое отношение к этому российской власти. Убирайтесь все. Вполне демонстративно российские власти как бы рассчитывали на то, что оппозиция, люди, которые недовольны режиму, люди, которые хотели бы сопротивляться, они все просто выйдут и увезут с собой эту проблему. И не с кем будет бороться, не с кем будет соперничать. и даже есть такое подозрение, я знаю людей, как бы хорошо информированных и, так сказать, глубоко анализирующих ситуацию в России, которые считают, например, что был сразу после начала войны, в там, марте, апреле 2022 года, специально спро- с, как бы спровоцирован такой истерический кризис что вот сейчас все закроют, сейчас не будет ни одного самолета, сейчас всем запретят, у всех отнимут загранпаспорта для того, чтобы вытолкнуть из страны как можно больше людей, которые были против войны. И это было спровоцировано специально. Я в этом не уверен, признаться. Мне кажется, что это там комплекс разных обстоятельств, который тогда сработал. Но я знаю людей, которые уверенно про это говорят. И я понимаю, что такая версия на самом деле тоже существует. В любом случае, мы на протяжении последних двух лет и даже раньше читали, что э, э, российская диктатура в целом заинтересована в том, чтобы люди недовольные уезжали из страны. Но выборы. Но приближается вот эта избирательная кампания, и на фоне этой избирательной кампании нужно заткнуть всех. И вот здесь э, начинается, наоборот, запугивание. Нет, вы никуда не денетесь, сидите молча, не смейте шевелиться, не смейте никак проявить свое недовольство, свое отвращение к этим фальсифицированным выборам, к этому референдуму по поводу Путина, который собирается устроить. Потому что всех накажем и никто не уйдет. И в этих обстоятельствах, я думаю, мы будем наблюдать в ближайшие месяцы целый ряд всяких активных мероприятий, которые будут направлены теперь на это. Я не знаю, может быть, потом это изменится опять на противоположное, но пока это так. Мой прогноз вот такой, что будет все больше и больше ситуаций, которых людям будут э, давать понять, никто не уйдет от наказания, от возмездия, если только попытается кто-то открыть на этих выборах. Потому что очень важно, очень важно продемонстрировать единение нации, единодушную поддержку, всеобщее восхищение, любовь и поклонение этому важным. Вот как Алексей, я для себя Алексей. это трактурую.
0: Алексей Навальный подвел э, итоги Подвел итоги вот этой анкеты по поводу того, как люди относятся к выборам, как собираются себя вести, по какой схеме собираются или не собираются голосовать и как будут устроены те информационные ресурсы, которые могут теоретически влиять на общественное мнение. И, в общем, вывод он делает, что избиратели публика будут голосовать рационально, логично, исходя из того, какая ситуация будет складываться в данный
1: конкретный момент. Здесь Здесь... Есть интересный, интересный ага. результат этого вопроса, который он устроил, который, конечно, ориентирован и предназначен для политически активной публики. Не просто да, а политической хочется политической. сразу
0: сказать, какой, какое количество процентов, один или два, касается вот этих выводов и что делать со всеми остальными? Да,
1: это, это относительно небольшая, там, демографически, статистически, это, конечно, небольшая группа людей, которые, во-первых, придерживаются оппозиционных взглядов, которые, во-первых, относятся к этим выборам с глубоким отвращением а с другой стороны намерены каким-то образом активно это обсуждать и формировать какую-то активную позицию, надеяться извлечь из этого, из этих выборов, какую-то свою оппозиционную пользу, как-то использовать это для продвижения антивоенных идей, для продвижения протеста против российской диктатуры, путинского режима и так далее. Не очень много этих людей, но они есть, и глаза их звучат громко. Что, на мой взгляд, этот навальновский опрос, который действительно очень остроумно, по-моему, и очень изобретательно организован, особенно если иметь в виду, что его организовал человек, находящийся в изоляции, причем в такой глухой изоляции, вот в последнее время уже даже и письма перестали к нему в основном приходить, там иногда какие-то прорываются.
0: А, вот. Ну, давай скажем, что
1: в очередной раз... Ну да, какой-то 23 какой... раз. Да, он снова 23-й, был... третий, по-моему, раз, или Штрафную... уже и больше, чем от 250... Старший... Страхной изолятор, да. Да, больше, чем от 250 днях, которые он проводит просто буквально в каменном мешке. Как-то проводит в, ну, в условиях, которые специально созданы, как невыносимые для нормального человека, где ему там приходится сидеть сутками напролет на металлические табуретки, и ему выдают одну кружку горячей воды в день, ну и все остальное можете себе представить. Эти стены, как бы эту койку, этот воздух, эту страшную жару и духоту летом, и адский холод зимой, и так далее. Тем не менее, ему удается, как мы видим, организовывать значимые, яркие, заметные политические события, каковым является и это анкета и этот анализ результатов и выводы, которые он делает. В выводах я бы сказал, что самое интересное заключается в том, что как он справедливо пишет, а нет никакой свары, а нет никакой драки по этому поводу. Есть э, недоумение, если хотите, есть растерянность по этому поводу. Я сейчас скажу, почему, почему именно растерянность. Но нет непримиримой вражды между какими-то разными позициями, которые вот столкнулись, и никакого нет способа помочь этим людям договориться между собой. Проблема, скорее, заключается в том, что люди не не понимают пока, не придумали пока, как можно э, эти выборы употребить на пользу для продвижения антивоенных идей. Еще раз то, про что я много раз говорил, и в этом ключ как бы и основа моего отношения к этим выборам, я считаю, что ситуация э, с контролем за собственным голосованием и с возможностями фальсификации э, при голосовании теперь такова, когда исключено полностью всякое наблюдение и когда обеспечено доминирование вот этой электронной системы, которая вообще непрозрачна и вообще никаким образом не поддается никакому осмотру, не говоря уж о каком-нибудь анализе, В этой ситуации, собственно, голосование не имеет значения. Неважно, сколько голосов они нарисуют, что они там накидают в эту воображаемую электронную уровню. Но в этой ситуации важно помнить, что выборы не состоят из одного голосования. Что у выборов есть другая, гораздо более важная часть, и эта часть содержательная, это часть, которая заключается в общении между людьми, между Э, разными группами людей, которые придерживаются разных взглядов, и выборы – это тот момент, когда эти люди могут обмениваться идеями и когда эти люди могут продвигать какие-то э, свои э, политические мысли. Например, протест против войны. Но нужна форма для этого. Эта форма не придумана. Я, когда я употребляю слово «растерянность», я имею в виду именно это. Этой формы пока нет. И э, люди становится понятно из такого рода анкет, что если она появится, что если эта идея возникнет, то вокруг нее соберутся все. Все будут этому рады, если они поймут, каким образом можно использовать эти выборы для того, чтобы как можно большему количеству людей рассказать о том, напомнить о том, что такое война и почему война должна прекратиться, и почему люди, которые развязали эту войну, являются самыми страшными злодеями и врагами российского общества, которые лишают его, лишают его будущего. Этой технологии не придумано пока. И я тоже вам не скажу ее, я тоже ее не придумал. Но из этих анкетирований становится понятно, что огромное количество разных людей готовы были бы здесь работать вместе и действовать для продвижения этих идей, если они поймут как. В этом смысле это обнадеживающая новость, но сама по себе результата как бы, идеи победы она не содержит.
0: Но до сих пор считалось, что такой инструмент — это выдвижение какого-нибудь кандидата, который может произносить все эти вещи вслух, и который может себе это позволить по тем или другим причинам. И, видимо, это понимают не только избиратели или организаторы разных компаний, но это понимают также и репрессивные органы, как мы видим на примере вот этой Екатерины Дунцовой, журналиста из Ржева, которая решила принять участие в качестве кандидата президенты и уже, в общем, не успела еще ничего сделать, произнести, видимо, и ни одного шага совершить. как на нее уже Да, да и компании, собственно, еще президентской нету. Как уже, как уже ее начали, конечно, прессовать,
1: ожидаем. Да, это Но. очень поучительное зрелище. Я понимаю, зрелище, что есть такой способ. Это очень поучительное зрелище, и, конечно, большинство из нас никогда не слышали раньше этого имени. И, в общем, совершенно понятно, что совершенно неизвестный не, не никому человек, или, там, почти никому человек, э, не имеет э, серьезных э, каких-то перспектив, даже перспектив компании, не говоря уже о перспективах собственного участия в выборах и э, какого-то значимого результата на этих выборах. Ну, мы только что говорили о том, что значимого результата не может быть в принципе, Но, конечно, это важно и это очень наглядно, как некоторые тест-системы. Вот мы там в пробирку роняем, так сказать, каплю какого-то вещества и смотрим, что там в ней в этой пробирке происходит. Какой там выпадает осадок, и какие там начинаются завихрения каких-то химических реакций. Вот капнули в эту избирательную лужу. И смотрим, что получается. Ну, немедленная встречная истерика, конечно. И на человека тут же набросились, тут же начали его таскать и трепать и и подозревать в каких-то злодейских намерениях и демонстрировать свою готовность повесить на него самые безумные какие-то и нелепые обвинения. Тут тебе и экстремизм, тут тебе, не знаю, измена Родины, тут тебе и и, не знаю, пропаганда черт знает чего. Видно, вот сегодня это Екатерина была в утреннем шоу у Александра Плющева и Татьяны Фильгенгауэр, и довольно подробно они с ней говорили. И, конечно, как же ей страшно! Она очень старается, и надо ее ⁇ как-то поблагодарить за это старание. Она как-то очень попытается сохранять холоднокровие лицо, но ей, конечно, ужасно страшно. И это видно, потому что она вдруг... А одну... слушай, а не было
0: страшно, да. Конечно,
1: конечно. Она, потому что увидела эту машину, которая как-то вот на нее бросилась немедленно, которая, воспользовавшись каким-то... Поводом сейчас же начинает пытаться разорвать человека на куски. Хотя понятно, что у этой машины есть сколько угодно возможностей технических остановить эту компанию на самом раннем этапе, не дать ей там, не знаю, собрать подписи, устроить инициативную группу, разослать какую-то информацию о себе и так далее. Понятно, что сколько угодно этих возможностей. За пять минут можно все это остановить. Но они предпочитают немедленно продемонстрировать свирепость и немедленно, так сказать, вычистить, вырезать этот минимальный какой-то элемент неповиновения. А я как-то скорее склонен считать, что это совершенно искренний и достаточно наивный порыв, а не там какая-то хитрая комбинация, не понимаю, чего там комбинировать. Можно было бы на этом. Вот. Но э, рефлекс системы вот действительно, это химическая реакция, которая начинается немедленно, как только в нее капнули чего-то инородного, э, он, конечно, очень виден. И я бы э, это Отсюда перешел, если у нас есть время, у нас нет, нет никого перерыва, нет.
0: Давай-то да, вот я хотел тебе как раз сказать, давай ты перейдешь через буквально минуту, другу, скажи мне, куда ты хочешь перейти и. Я нашим... хочу перейти. Я
1: хочу вспомнить про историю с э, Алексашенко и Гуриевым, которая, как ни странно,
0: а, давай. мне
1: представляется, мне представляется в чем-то смежной. С этой я готов объяснить, почему.
0: Хорошо, давай мы перейдем к этой истории, но после небольшой рекламы, потому что мы должны напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть хорошего на живом гвозде. А я еще хочу рассказать про одну книжку. Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо, это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что
1: будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден.
0: Программное обучение. Вот. Один из в Москве во вторник. Книжка, которую вы можете найти на сайте «Шоп. Дилетант. Медиа. Когда падали стены». Если уже сейчас есть картинка на ваших экранах, то вы видите здесь «Бранденбургские ворота» и понятно, о каких стенах идет речь. Эта книга, как здесь написано, в подзаголовке «О переустройстве мира после 1989 года». Кристина Шпор, которая пишет об истоках кризиса глобального мирового порядка, анализирует причины и последствия колоссальных изменений в мире конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века которые эти годы, этот период принято считать концом холодной войны. Эту книгу вы можете найти, как обычно, на сайте shop.diletant.media. И там есть еще много интересного, конечно, как обычно. Посмотрите, поинтересуйтесь, наверняка там есть что-то такое, что вам покажется важным, нужным и вполне себе пригодится. Ну а мы давай с тобой вернемся. К нашим сегодняшним событиям. Да, ты упомянул эту историю этот скандал, вернее, эту попытку скандала, мне кажется, он не очень сильно
1: все-таки разгорелся вокруг Сергея Гурьева и Сергея Александровича. Да, меня настойчиво возвращают к этой истории. Мои читатели в телеграм-канале Пархом Бюро и зрители моего YouTube-канала, где я устраиваю по пятницам вечером суть событий, как как уже, собственно, два десятилетия это продолжается, теперь в Ютьюбе, вот, снова и снова меня спрашивают, как я к этому отношусь, почему это, как к этому надо относиться и так далее. Мое отношение к этому вполне сложившееся и, мне кажется, очень простое. Дело в том, что в среде людей, которые все-таки пытаются противостоять этому тоталитарному режиму и войне, и внутри России, и за пределами России, которые остаются и уезжают, Среда очень разнородная, среда очень разношерстная, действительно, да, склонная к конфликтам внутри себя. Люди нервничают, устают, выгорают, как это теперь называется, и это тоже как-то очень способствует такой взнервленности всех и конфликтогенности этих всех отношений. Но внутри этой среды есть несколько человек, которые в результате заработали себе репутацию уважаемых, знающих, ответственных, надежных, э, дальше назовите как хотите, экспертов, комментаторов, наблюдателей, э, аналитиков, э, понимателей вообще того, что происходит. Таких людей в действительности очень немного. И к таким людям, несомненно, относится и Сергей Гуриев один из очень известных сегодня на весь мир реально российских экономистов и человек очень признанный в мире и в частности вот, занимает чрезвычайно важную ответственную и почетную должность в одном из крупнейших европейских университетов, в университете по в Париже, где он ну, это трудно перевести на русский язык, Провост. ну, в общем, научный руководитель, вот примерно так бы я это сказал, второе лицо после ректора, человек ответственный, собственно, за содержательную деятельность этого университета. Случайного человека с улицы на эту должность не назначили бы. Это знак высокого признания. И Сергей Алексашенко который человек с огромным опытом, с интересной очень карьерой и с послужным списком, в котором есть и там важные государственные посты, и научная работа, и работа в бизнесе, и работа в качестве независимого директора очень крупных компаний, был такой период в его жизни. В общем, это человек, которому сильно есть на что опереться в своих рассуждениях, и тоже человек очень уважаемый, и к их мнению очень прислушиваются чем больше люди прислушиваются к их мнению, чем их репутация серьезнее и устойчивее, тем больше это заставляет нервничать людей в Кремле. Во всех этих пропагандистских структурах, во всех этих политических управлениях, во всех этих, там, я не знаю, ведомствах Кириенко и так далее, они не могут этого выносить. Что люди, которые работают на путинскую пропаганду сегодня, это люди презираемые в мире. Это люди, чье мнение является анекдотическим. Это люди, которых цитируют только для того, чтобы продемонстрировать их низость, их подлость, их безграмотность, их беспринципность и так далее. Да, у них есть технические возможности, чтобы очень громко кричать. Мегафон дали им очень большой. И запустили их, я не знаю, через спутник покрывая миллионы квадратных километров и тратя колоссальные деньги на то, чтобы продолжать обеспечивать их присутствие в разных странах. Вы знаете, что та же самая Russia Today и так далее, они бесконечно э, лезут во все эфиры, во все сети, э, их запрещают, закрывают, э, гонят, э, они продолжают лезть. Э, А вот им противостоят люди, у которых нет таких ресурсов но которые обладают репутацией и доверием со стороны большого количества людей, в том числе людей, которые там уехали, находятся в оппозиции, чувствуют себя в меньшинстве и по определению очень мало кому доверяют. А этим доверяют. Их нужно опозорить. Их нужно привести в состояние конфликта с их собственной аудиторией. Поэтому был спровоцирован вот этот конфликт спровоцировано вот это вот этот клеветнический сюжет, что по существу эти самые люди являются основой для санкций, от которых страдает население в России и от которых страдает, в том числе и те, кто уехал из России и пытается каким-то образом обустроить свою жизнь хотя бы минимально там, где они оказались и там, я не знаю, обеспечить исполнение каких-то там минимальных, неизбежных жизненных нужд. Вот на самом деле, кто во всем виноват. Вот от кого вы страдаете. Вот кто это все придумал. Задача очень простая. Это не от Путина, значит, эти люди страдают. Это значит, не Путин является основой. Ну, Путин, мы это слово трактуем расширительно, понимая это как символ э, диктатуры, символ путинского режима. Это значит, не этот режим обеспечил эти санкции. Это не этот режим наложил все эти ограничения на людей и в России, и вне России. Это не этот режим сделал э, российский паспорт сегодня, и да, надо это признать, сделал российский паспорт клеймом позора, потому что это паспорт агрессора. И так очень многие в мире его воспринимают. И только потом начинают разбираться, а из чего же кармана вытащили этот папа, а что же это за человек, а что он действительно думает, а как он здесь оказался. Но первая реакция вот такая. Это агрессор, это представитель страны, который уничтожает своего соседа, который несет угрозу для всего цивилизованного мира сегодня и воплощает эту угрозу всеми своими возможностями, вытаскивая их, я не знаю, из Северной Кореи. И демонстрируя вот это союзничество и вот этими ржавыми снарядами, обстреливая одну из крупнейших европейских стран на сегодня, каковой является Украина. Является она членом Европейского сообщества или не является еще пока. Это кусок Европы, это врата Европы, как написал замечательный украинский историк и исследователь Сергей Плохий. Так называется его замечательная книга, еще раз напомню. И это очень справедливое название да, это устроил Путин, Э, нужно увести от Путина э, эти обвинения, нужно переложить их на кого-то другого. И вот их перекладывают на уважаемых людей, э, в прямом смысле, я совершенно без кавычек здесь это употребляю, ни в каком не в анекдотическом смысле, переносят для того, чтобы люди, ослепленные сложностями своей жизни и переживающие по поводу того, как им тяжело приходится с тех пор, как началась война. Понятно, что очень многим приходится по-разному, но тяжело. чтобы Они в них обнаружили своего э, э, врага. И э, позор заключается именно в этом. Э, э, Позор на тех людей, которые ловятся на это которые моментально попадаются, которые моментально заглатывают эту наживку. И сейчас же начинают разговаривать в том русле, который им таким образом образом предлагают. Я почему это связал с историей с выборами и с историей, скажем, с этой женщиной из Ржева, журналисткой и местным депутатом, которая посмела там каким-то образом поднять руку и сказать, а вот, а можно мне тоже поговорить что-нибудь такое про выбор? Потому что надо найти врага во всем, что не соответствует этому шаблону. И этот режим чувствует, что он не знает, что он не может пройти мимо малейшего камушка. Вот появился уважаемый человек, топтать. Появился человек, который... посмело открыть рот и продемонстрировать какую-то инициативу, пусть наивную, пусть очень неподготовленную, в сущности очень слабую, затоптать немедленно. Это и есть тоталитаризм. Там все тотально, там все абсолютно. Ничего не должно прорасти, ничего не должно торчать, ничто не должно отличаться от от эм, стандарта, который они зовут. Туда
0: же же идет вот эта свежая история с э, Улицкой, Сорокином и Ерофеевым. Да. На котором... а, это
1: немножко анекдотичный, да. анекдотичный
0: это эпизод. На них набросились теперь те, те же примерно, примерно те же самые люди, которые обычно говорят, там вы, вы никто, вы уехали, нам нет до вас никакого дела, э, там помирайте э, на чужбине, как хотите, э, в, про вас никто не вспомнит. Но при первой возможности, конечно, про них вспоминают.
1: Да, там речь идет о Владимире Сорокине, о который приобрел очень специальную, очень особенную тоже репутацию в последнее время, потому что он действительно огромное количество вещей предсказал. И то, что многим казалось какой-то почти шуткой, какой-то игрой ума и э, таким со- созданием какого-то такого парадоксального, парадоксальной фантазии – Антиутопия это все оказалось Да-да-да. Но оказалось, что мы в значительной мере живем рядом с Сахарным Кремлем. Как-то у нас тут происходит День опричника. И разворачивается Монорага. Если вам что-то говорят эти названия, а если не говорят, срочно погуглите и прочтите эти книги, которые так называются. Он многое предсказал из того, что происходит сегодня. И он, несомненно приобрел репутацию неожиданно, может быть, для него самого, человека, к которому прислушиваются, за дыхание, и спрашивают, а что дальше? А что еще? А что еще вам там видится вдалеке? А, вот, а пофантазируйте к еще, потому что ваши предыдущие фантазии как-то оказались очень правдивыми. Э-э, расскажите нам, что еще нас ждет. Э-э, совсем другая природа, но тоже очень высокой, очень особенной репутацией Людмилы Улицкой книги, которые тоже стали для огромного количества людей каким-то путеводителем в жизни и источником каких-то очень важных рассуждений о том, что происходит. Надо их опозорить. И вот нашелся способ их опозорить, потому что они там поучаствовали в некоем сборнике, опубликовав там свои рассказы или сцену, в общем, какие-то небольшие литературные произведения, а потом, когда этот сборник был издан, они во время его презентации подписали некоторое количество экземпляров. Ну, как обычно, авторы подписывают книги, в которых они э, участвуют. И один из этих экземпляров был не ими, а совершенно другим человеком, издателем этой книги, галеристом Маретом Гельманом, выставлен на аукцион в пользу э, пользу, э, э, этого самого, этих, э, ну, воображаемых, на мой взгляд, в значительной мере, я вообще не очень верю в их существование, и у меня нет никаких надежных оснований считать, что это все реально существующая вещь, а не пропагандистская акция украинской разведки, этих самых российских или там русских подразделений в составе украинской армии. Авторы не имеют к этому никакого отношения. Они подписали книгу, и эта книга принадлежит тому, Кто эту книгу купил? В данном случае Марат Гельман. Они никаким образом не контролируют дальнейшую судьбу этой книги. Где она будет стоять, на какой полке, кому она будет продана или подарена, или на каком аукционе она будет предложена, и с какой целью, и так далее. Но рвать на части немедленно начали их. Марат Гельман в этой ситуации не очень интересует российскую пропаганду. Она с ним как-нибудь разберется всегда договориться с ним. А вот с э, Сарокиным и с Улицкой вряд ли договориться. И э, мы видим немедленно, э, как на них набросились всякие там желтые и полужелтые российские издания. Можно, конечно, на это там брезгливо ухмыльнуться и сказать, что мало ли что они брешут, но нет никаких сомнений, что это основа для дальнейших преследований Это основа ровно так же, как вот о чем говорил, например, э, о чем говорил э, э, Сергей Гуриев, что в следующей серии этого рассказа будет объявление его там и и, э, Алексашенко какими-нибудь изменниками Родины или еще чем-нибудь таким. И немедленно этот процесс в отношении, во всяком случае, Алексашенко начался. Мы уже тут же увидели, как там вынули из архива какую-то карточку розыска, которая... Сто лет назад лежала, теперь ее вытащили на поверхность, и теперь ее пытаются, так сказать, снабдить новыми обвинениями, теперь уже чисто политически. Ровно это же, на самом деле, угрожает и объектам вот этой травмы. Конечно, это повод для дальнейших преследований, это повод для новых доносов, а к доносам в России сегодня очень прислушиваются. Вот я на этом моем последнем адресе это наблюдаю каждый день как какое-то количество негодяев, пишут доносы, а разного рода администраторы немедленно эти доносы исполняют. Сейчас же бросаются как-то эти доносы реализовывать. Ой, кто-то пожаловался, кому-то не нравится, давайте сейчас же все уничтожим, заровняем как-то и закрасим, и чтобы следов никаких не осталось. Потому что донос – важная вещь как-то. У доноса могут быть последствия. Так и в этой ситуации тоже. И вот сегодня я увидел заявление, подписанное Владимиром Сорохиным и Людмилой Улицкой, там есть еще третий, там есть еще Виктор Рафеев, ну, про него немножко отдельный разговор, но неважно, он тоже там есть. И они пишут вот об этом, о том, что они не имеют отношения ни к этому аукциону, ни к поддержке каких бы то ни было вооруженных формирований. И они писатели, они не хотят в этом участвовать, имеют право в этом не участвовать. Вот, так что видите, какие-то казалось бы очень разрозненные вещи, они складываются, ну, в некоторую картину, в некоторую картину повышенной агрессивности этого режима перед, в пред, так сказать, э, пи- чуть не сказал, я чуть все время употребляю слово выборы, вы уж извините меня, пожалуйста, как-то напоминайте э, мне об этом каждый раз, когда я случайно опять это слово оборную, это, конечно, никакие не выборы. Примере не забывайте. Электоральные мероприятия. Это вот в преддверии электоральных мероприятий у них происходит обострение на разных фронтах и в разных формах. И они таким образом шлют сигналы людям, которые им противостоят, и людям, которые имеют наглость быть уважаемыми авторитетными разным способом при разных обстоятельствах. И посылают им вот такие такие проклятия и начинают против них эти кампании. Так что в целом это складывается в какой-то мере в одну картину. Даже то, что происходит на финской границе, и то, что происходит в Ржеве и в Ржевской прокуратуре, и то, что происходит в Европе вокруг писателей, и то, что происходит в мире, потому что, скажем, Алексашенко живет в Соединенных Штатах, вокруг уважаемых экспертов, это некоторый один узел, который мы наблюдаем и будем наблюдать, несомненно, в течение ближайших месяцев.
0: Угу. А, у нас осталось буквально пять минут. Вопрос из чата в твоем пархом бюро. А, здесь пишут, что Байден. Про
1: институцию был смешной вопрос, помнишь, мой а, такой да, да, Ну давай. Да. А, хорошо. Да. Кстати, про... воспользовавшись, да, воспользовавшись случаем, поблагодарю тех, кто все-таки задает вопросы в моем чате. Он ровно для этого был создан, и призываю всех перед э, этими эфирами э, этой возможностью пользоваться. Совершенно неожиданный вопрос, который, казалось бы, давай м- я его Давай я его за- прочти ну, его, да. Поскольку я
0: да. начала уже зачитывать вопрос от Евгения или Евгении про Байдена, Путина и Хамас, то я тогда перед ним или перед ней принесу извинения, а ты потом еще э, на эту Хорошо, тему Дальше у нас будут наверняка такие, такие поводы. Э-э- да, спрашивает Сергей, что ты думаешь о предложении ввести идеологию? в Конституцию России.
1: Да, да, я бы сказал, я Ты бы вы... ответил на это коротко, что российская конституция, российская конституция сегодня, то есть после вот этих массовых поправок, которые абсолютно беззаконным, воровским способом были в нее засунуты путинским режимом в 2020 году, Российская Конституция в действительности нашпигована идеологией. И Россия сегодня одно из самых идеологизированных государств, какие существуют в мире, которые полностью подчиняют свое настоящее и свое будущее, подчиняют некоторым идеологическим установкам, бесконечным разговорам про историю. Иногда это принимает вот такие чудовищно карикатурные, цирковые формы, как история с визитом министра образования в Грозный. Мы, по-моему, с тобой не говорили про это, когда он Верноподдано, значит, зачитывал э, изменения в школьном учебнике истории, э, зачитывал чеченскому руководству. Мне интересно, они для каждого, э, наверное, субъекты федерации будут вносить какие-то отдельные э, новые туда главы. А еще мне интереснее другое, а куда делся предыдущий тираж? Вот было напечатано много миллионов экземпляров этого учебника и распространено по всей России. Уже распространено, потому что учебный год уже начался, он уже два месяца идет. У меня возникает вопрос, эти миллионы экземпляров были изъяты и заменены на то, что что теперь зачли чеченскому руководству? Или только в Чечне произошла эта замена? То есть у нас сегодня в Чеченской Республике один учебник истории, а во всей остальной стране другой учебник истории. Не то, чтобы я был сторонником единства учебников истории, наоборот, я считаю, что их должно быть много разных, Но не должно быть одного, в котором одни и те же события трактуются противоположным образом в угоду властям того или иного куска Российской Федерации. Вот так идеология владеет Россией сегодня. И да, она делает это совершенно на основе российской э, конституции. Александр
0: Вастрыкин Вастрыкин же теперь, как глава Следственного комитета, э, обнаружил, что... В Конституции у нас написано про то, что не должно быть никакой идеологии. И сказал он это на Петербургском международном юридическом форуме. Ну, Я
1: нисколько не сомневаюсь, что Конституция будет еще много раз поправлена, особенно после того, как Путин, что называется, обновит свою легитимность, как ему кажется, несмотря на то, что я абсолютно убежден, что эти электоральные мероприятия не будут признаны выборами и не будут признаны законным законным, так сказать, продлением полномочий Путина, не будут признаны почти нигде в мире, и Путину предстоит почувствовать вот это изменение в своем статусе. Да, с ним будут продолжать в в каких-то ситуациях иметь дело, в каких-то ситуациях будут с ним переписываться, перезваниваться и так далее, но ровно так же, как он почувствовал изменение в своем статусе после решения о выдаче ордера на его арест в международном уголовном суде, ровно так же ему предстоит почувствовать этот переход в разряд Лукашенко. Вот у нас есть Лукашенко, который не является и не признан в большинстве стран мира законным президентом. И он окажется ровно в этом же самом положении. И снова и снова это будет давать о себе знать. Люди просто люди, я имею в виду мировых лидеров, будут просто избегать, скажем, подписывать какие бы то ни было документы с Россией, если на них должна стоять Подпись Путина, потому что будут понимать, что это вещь, которая в дальнейшем, несомненно, будет, будет опровергнута. Все, закончим на этом. Спасибо большое. Это было
0: особое мнение на живом гвозде Сергей Пархоменко. До встречи. Счастливо.